Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Na semana passada, a publicação britânica Campaign publicou uma reportagem dizendo que a Patagônia, globalmente reconhecida pelo compromisso ambiental, está em busca de uma agência que tenha a certificação B. Corp é um reconhecimento que a própria Patagônia tem, além de outras empresas de grande porte, como da Noni, Ben Jerry's, e que é um selo que chancela uma organização pelos compromissos com a sustentabilidade. Depois de o SG ter vivenciado um boom, empresas que não são tão familiarizadas assim com o assunto é, estão começando a dar maior atenção para a sigla e trabalhando ao lado de empresas e especialistas do setor. A BN Partners é uma delas. A holding do Bazinho Ferraz comprou a empresa Outra Praia, especializada em SG, no final de 2022. Fundada por Dilma Campos, a operação foi rebatizada como Nossa Praia e ela acaba de assumir como Head de SG da BN Partners com a missão de alavancar ações sustentáveis de médio e longo prazo de toda a companhia. E é com ela que a gente conversa no Next Now de hoje. Seja muito bem-vinda, Dilma. Giovana, muito obrigada Isabela, é um prazer estar aqui hoje com vocês participando do Next. A gente que agradece Dilma, e para começar, por que, que vocês resolveram mudar o nome da empresa de outra praia para nossa praia? Nossa, essa história é uma delícia te contar. Tá. Primeiro que eu sou muito apaixonada pela empresa e pelo objetivo, o propósito da empresa. Segundo, porque o que aconteceu foi que quando o Bazinho comprou né, e, e fez esse convite para a gente entrar dentro do grupo, ele um dia comentou, sabe que eu tô achando que nossa praia, agora que vocês estão num grupo, que vocês não estão mais sozinhos, né, é, é um pouco exclusivo, assim, exclui a gente, é, é um pouco excludente, né? E aí eu falei assim, mas você acha mesmo isso? E naquele momento, assim, 10 anos trabalhando com esse nome que nasceu para ser outra praia, um lugar onde a gente tivesse diversidade e inclusão, onde a gente falasse sobre zerar carbono dos eventos, das campanhas que a gente fazia, onde a gente tinha um olhar de sustentabilidade. Aquilo agora virou excludente, né? Excluindo pessoas. E aí eu fui para casa assim, naquele momento eu falei, é, mas você acha isso? Vou pensar sobre isso. E no final eu falei, é, porque a gente não é mais outra. Agora a gente é nossa, porque é de todo mundo aqui e vai contribuir com todas as empresas do grupo. Então, o nome saiu muito de uma percepção das pessoas, que às vezes você cria um nome lá atrás, né, 10 anos atrás, e você não tem noção porque você criou para um objetivo e quando você tá, de novo, remodelando o negócio, remodelando a marca, pensando, né, de novo na sustentabilidade do futuro, você tem que mudar tudo e eu acho que é, é para isso que a gente tem que estar tá aberto, para incluir todo mundo, por isso que ela virou nossa praia. E a outra praia, que agora é nossa praia, começou como uma agência de live marketing e aí passou a atuar também como consultoria de SG. Como que funcionou essa transição? Ou hoje vocês atuam em ambos os campos? Não, Isabela, hoje a gente atua em ambos os campos. O que aconteceu foi que, como a gente fazia muita campanha interna, muita campanha para aplicar o que às vezes uma consultoria tinha deixado lá, né, de boas práticas para o ESG para implementar, e às vezes a gente ia implementando aquilo, a gente muitas vezes propunha para o cliente, ah, em vez de fazer isso, vamos mudar isso. Então a gente olhava aquela ordem, né, aquela matriz de criticidade, falava assim: olha, e se a gente inverter aqui, porque a gente está sentindo a necessidade de engajar um pouco mais? 
mais esse público nesse momento, para eles entenderem um pouco mais, por exemplo, sobre o, o programa de diversidade e inclusão aqui da empresa. Só que o que, que a gente viu, né? A gente deixava uma série de, de planejamento como se fosse uma consultoria, não ganhava por isso, mas implementava exatamente isso. E aí, vindo para o grupo, foi onde a gente falou, não, a gente consegue sim transitar para esse lugar da consultoria, aonde a gente analisa essa maturidade, onde a gente consegue não só analisar como entender, criar insights, criar prognósticos e ainda assim a gente consegue depois entregar um plano de ação e mais do que isso, implementar esse plano de ação através das ações né, aí do, do, do nosso pilar de marketing regenerativo. É, aproveitando que você citou de uma, o marketing regenerativo, como que isso se dá na prática? né? Tem alguma empresa hoje que de fato já está atuando nesse campo? Olha, não tem uma empresa hoje atuando nesse campo. O marketing regenerativo ele nasce muito do propósito que está se estabelecendo para a economia regenerativa, que diz o seguinte, nós estamos num momento que a gente está perdendo, perdendo para a questão ambiental, perdendo para o mundo, né? A gente vê as catástrofes climáticas hoje são coisas assustadoras. E o que a gente está fazendo é tentando repor, é tentando empatar isso ali, né? E deixar, se eu, se eu tenho 10 pegadas de carbono, eu pago 10 pegadas de carbono. E o que a gente entendeu nessa economia regenerativa é que não adianta só a gente deixar aquilo que a gente está gastando. A gente está num ponto que a gente precisa deixar a mais, então a gente precisa não só regenerar aquilo que a gente está é, utilizando da natureza, como na questão social, como é que a gente regenera isso e deixa uma ação de impacto positivo, né? tanto seja na área ambiental, como na área social e isso é muito importante, então o marketing regenerativo, ele nasce desse local, da gente conseguir aproveitar as verbas destinadas para marketing, não só para única e exclusivamente fazer campanhas mas para que essas campanhas deixem impactos positivos para a sociedade. E você vê alguma marca mais enfática em relação a isso? Ou é algo que está começando a atrair a atenção das marcas ainda? Olha, quando a gente olha exclusivamente pelo pilar social, acho que a gente tem muitos exemplos de marca. Por exemplo, tem um caso de Dove, que se eu não me engano é da Soco, e que eu acho ele maravilhoso, que é um caso de inclusão de pessoas de corpos diferentes. Então eles fizeram uma cadeira maior para as pessoas irem para a praia, é muito mais sustentável. Tem um próprio caso do nosso grupo, que é um caso realizado pela New Vegas, que é um caso da Disney, onde as pessoas de diversidade cidade contam histórias baseadas em personagens da Disney. Então, assim, isso traz pro lúdico, isso traz pro dia a dia, isso traz pra inspiração, né? Isso traz pra representatividade, que é tudo que a gente fala, né? Eu não tive, assim, a sorte de ter executivas pretas que eu olhasse pra cima e eu pudesse falar olha, é ali que eu quero chegar. Mas hoje, para as pessoas que estão entrando, elas não conseguem ver muitas ainda, mas elas já conseguem se inspirar em executivas pretas que estão ali, que fala assim, não, eu quero estar tá ali naquele lugar, porque aquele lugar eu posso estar, né? Então, tudo aquilo que você não vê, você acha que não te pertence. Então, o marketing regenerativo hoje, ele vem não só para contar essa questão do social, mas ele vem para falar assim, e essa ação, ela foi feita com zero carbono. E essa ação, ou esse filme que foi produzido, foi com uma equipe que tinha diversidade e que, na verdade, teve todo o seu lixo reciclado. Então, a gente tá falando de como as coisas se 
se conectam, né? E, e se conectam nesse ecossistema. Mesmo que para a criação da campanha, a gente crie um ecossistema transitório. Eu falo muito isso, né? Eu tenho feito muitas vezes essa provocação de como a gente trabalha é, prestando serviço para as marcas, nós temos que nos transformar nesse momento num ecossistema transitório daquela marca, onde eu espelho toda a governança, todo o programa que tem ali, ou de diversidade e inclusão, ou ambiental, ou é, de violência contra as mulheres. Ele tem que estar tá espelhado em tudo aqui que a gente faz. Então, se lá tem o programa, aqui tem que ter também. E é isso muito do que eu tenho conversado hoje e, e colocado para a gente trocar. A partir do momento que todo mundo faz parte do mesmo ecossistema, como é que a gente consegue transitar com isso, entregando as melhores campanhas com a melhor governança? Entregando as melhores campanhas a carbono zero. Você citou dois exemplos que tem a questão social muito forte, é, o de Soco e de New Vegas. Você acha que a, o S do SG, ele é mais forte nesse momento aqui no Brasil e que de repente em outros mercados mais desenvolvidos a questão de sustentabilidade ambiental é mais forte ou você acha que tá tudo meio que andando junto aqui no Brasil? Não, na verdade, eu acho que o social, ele começou antes. As campanhas que trazem ou que se apropriam da discussão de tensões sociais, elas começaram antes do que as tensões ambientais. Mas, por exemplo, hoje, como jurada lá em Cannes, analisando alguns cases, eu já consigo ver vestígios da tendência da questão ambiental, né? O que no ano passado, quando eu analisava cases, era assim, sei lá, um a cada cem, hoje eu já vejo cinco, seis a cada cem cases analisados, dependendo da sua categoria. Então, você começa a ver que esses vestígios, eles vão aumentando ao longo do tempo e se transformando em tendência. Eu acredito que daqui a dois, três anos, a quantidade de case social vai ser a mesma de ambiental, né? Não, não vai ter jeito da gente escapar, principalmente a velocidade que a gente tem evoluído hoje o mundo. Você trouxe canes aí pra conversa, né? No ano passado, o festival enfrentou muito as manifestações em relação a essa questão da sustentabilidade que trazia essa urgência à tona, né? E agora você, como jurada, acabou de dar um pouco do gostinho do que você já tem visto. O que você espera para esse ano do festival como um todo abordando essa temática do ESG? Bom, desde o ano passado a gente já começa assim, a gente vê muito claramente, acho que assim, o ano passado foi o primeiro ano que claramente a gente falava assim, o ESG está dentro dos cases do festival. Sim, muitos dos, dos cases que ganharam são cases, inclusive que a, a relação entre as marcas, a comunicação e o impacto positivo gerou, inclusive, mudanças em lei em vários locais. Então você pega o case, que é aquele case da pílula do dia seguinte, que é era proibida e que por conta disso mudou-se a lei e hoje a pílula. Então você começa a enxergar o poder da comunicação e impactar positivamente toda uma sociedade. E pra gente que faz comunicação, pra mim, essa é a grande beleza. É óbvio que a gente entende que isso é a questão positiva, mas que isso também, muitas vezes, é usado negativamente. Mas eu sempre quero enxergar muito esse lado luz do que a gente, né, que trabalha com comunicação, está fazendo, está movimentando. Então, essas leis que são movimentadas por uma campanha de comunicação que começou numa atenção e que a marca adotou isso, tem trazido impactos absolutamente positivos na relação entre os consumidores e as marcas. 
Esses protestos que a Giovana mencionou, do Greenpeace lá em Cannes, o festival ele, ele vem sendo impactado e vem respondendo a isso. Tanto é que aqui no Brasil teve toda a movimentação dos publicitários negros no ano passado e que esse ano surtiu um efeito concreto, tanto no número de jurados negros brasileiros que vão compor né, o júri em Cannes, quanto na iniciativa lá do, do coletivo mesmo de levar três pessoas é, pretas para lá. Como que você vê essa participação de um festival como Cannes em torno dessas questões, assim, qual que é a importância? Eles acabam impulsionando o mercado meio que a, a, a olhar mais para essas questões, uma co coisa puxa a outra? Olha, primeiro que para mim, assim, o ano passado quando houve esse movimento ele começou com o André, né, ali com papel e caneta, dizendo assim, gente não é possível que de todos os jurados brasileiros que estão indo para Cannes, um país onde mais de 53% da sua população é uma população de negros e pardos, né? Ou seja, de pessoas pretas ali, é, não tenha apenas um. Isso já é um problema que a gente enfrenta no Brasil, quando a gente fala de diversidade e inclusão dentro das agências. E por que que a gente fala isso? Porque a gente sabe que quando as pessoas são diferentes, a criatividade aumenta. Porque você consegue olhar de vários ângulos, você consegue antever, por exemplo, questões que podem trazer riscos para as marcas. Então, isso era muito importante e a gente já vinha falando aqui no Brasil muito sobre isso. Só que Cannes, se a gente for analisar o maior festival de criatividade no seu lugar, ele também tinha a opção de dizer pra gente, olha, o ano que vem eu revejo isso e o ano que vem eu mudo, porque é a desculpa de muitas marcas e assim tem sido feito há, há muito tempo. Só que no próprio ano passado ele falou, opa, como eu mandar uma lista de shortlist, eu vou tentar claramente corrigir isso. Então você vê que ele faz uma correção o ano passado e eu acho que isso tem que ser falado, porque assim, ele não tinha como voltar para trás o ano passado, mas ele corrigiu isso numa outra lista que saiu, que vieram muito mais jurados pretos, mesmo que o shortlist, e que esse ano ele já traz como uma coisa assim, default. Esse ano de 26 jurados, nós somos 16 mulheres, e de 16 mulheres nós somos quase que 7 mulheres pretas. Então você entende que a gente começa a entrar ali num equilíbrio e num equilíbrio que vai trazer o quê? A pura criatividade, a pura inovação. Porque a gente já entende que esses ambientes que são mais diversos, gente, as pesquisas todas mostram isso. E a gente tem pesquisa, assim, com mais de 2.300 empresas no mundo inteiro mostrando isso, que quando as equipes são diversas, a empresa tem um lucro maior. Então, a gente traduzindo isso, diversidade é criatividade, diversidade é inovação e é essa moeda que a gente queria já há algum tempo colocar para o jogo. Quando a gente fala de um festival global, né, e desse impacto que a publicidade, a criatividade tem em, de fato, realizar mudanças na sociedade, como que você enxerga a relevância do mercado publicitário brasileiro frente aos outros quando o assunto é esse? Se a gente for comparar com a Europa, a gente sabe que a gente está atrás e a gente está muito atrás. Eu acho que a Europa está hoje é, num nível de SG de maturidade das empresas, assim, muito à frente, muito além, é quando ela consegue equilibrar, de fato, todas as letras do ESG. Quando a gente traz isso, assim, para a realidade brasileira, a gente entende que as empresas 
estão começando a trabalhar para e a gente vê as disparidades. Você vê empresa com um ESG muito alto, já trabalhando isso há muitos anos, como por exemplo a Natura, e você vê empresas querendo começar a trabalhar nisso. A grande diferença é que o ESG ele é um reflexo financeiro. E isso muda o jogo. Porque se ele é um reflexo financeiro, toda a parte de social que entra, toda a parte de ambiental que entra, responde a esse reflexo financeiro. E quando ele responde ao reflexo financeiro, ele vai ser executado com outro olhar, de outra forma. Ele não é mais o social que ficava lá, que se criava um programa de voluntariado. Ele não é mais o ambiental que tinha gente lá, ah, vamos cuidar da água, vamos plantar árvore. E a governança que ficava absolutamente do outro lado. Não, isso tudo hoje está no mesmo lugar. Então, a gente tem muito no Brasil que crescer em relação a essa maturidade do ESG. Sim, a gente tem que crescer sempre. Mas eu acredito que também as gerações mais novas, na sua relação com as marcas e na sua utilização das redes sociais, também mudou muito. Então, você fala hoje de jornada do cliente. É, há 20 anos atrás, a gente falava a ah, jornada do cliente. Hoje, você fala assim, de que cliente que consome a minha marca que a gente vai entender a jornada? Então, tudo isso foi mudando. Agora, o que, assim, por um lado me deixa muito animada e, por outro, muito preocupada é que a gente não tem hoje a noção da velocidade das mudanças tecnológicas. A gente vê aí a inteligência artificial né, é, chegando com tudo. E isso vai ser transformador. Gente, não tem como a gente parar o trem. Vai ser transformador. Então, assim, as estruturas... E aí você vê, assim, o não cognitivo sendo muito mais importante do que o cognitivo, gente, isso é uma quebra, né? Dentro, inclusive, da forma de contratação de pessoas. Por quê? Porque não adianta mais. Hoje a gente fala em preço e valor. Você quer uma empresa que tenha preço ou você quer uma empresa que tenha valor? Uma marca que tenha preço ou uma marca que tenha valor? E, obviamente, todo mundo quer uma marca que tenha valor. Só que, para ter valor, ela precisa ter inovação, ela precisa ter criatividade. E aonde você tem isso? Num ambiente muito mais diverso aonde você tem a ESG, aonde você tem uma gestão completamente horizontal. E é sobre isso que a gente está falando. Só que a velocidade, gente, está engolindo a gente nesse processo. A gente não está muito se dando conta, a gente está achando que isso vai demorar 10 anos e daqui a 3 anos já várias profissões dentro da comunicação não vão existir. A inteligência artificial, vocês trabalham na empresa com um software que é de inteligência artificial para mensurar o SG dentro das empresas. Queria entender um pouco como que funciona na prática e é um software que vocês importaram de uma empresa portuguesa, né? Exatamente. A gente não só importou, como a gente tropicalizou. Até porque na Europa você tem uma característica né, das empresas e no Brasil você tem uma outra característica, por exemplo, como a diversidade e inclusão que está dentro do ESG. E como que a gente entendeu que o uso dessa inteligência artificial seria para a gente e para essa plataforma né, quando, quando isso estava? Então, quando você insere lá, por exemplo, o setor que a empresa é, é o setor da indústria alimentícia. 
rapidamente, pelo SASB, como o SASB está dentro da plataforma, ele já puxa o que a gente chama de matriz de materialidade. Então, eu já sei aonde é a matriz de materialidade desta marca, né, desse cliente, dessa empresa que eu estou aqui examinando. E por aí vai. Então, primeiro, que funciona muito bem quando a gente joga todas as boas práticas, tanto do selo B, quanto as ODSs do, do, do Pacto Global da ONU, como o índice de sustentabilidade da Dow Jones, como a taxonomia. Então, quando você joga todas as boas práticas num lugar e consegue disso tirar um algoritmo, você fala, gente, eu tô na média de tudo que é bom no mundo. Então, ou a pessoa tá acima, ou a pessoa tá abaixo, ou tá construindo a sua jornada, que a gente sabe que não é do dia pro outro. Agora, isso é muito rápido pelo sistema. Então, você vai fazendo perguntas, né? Um sistema de perguntas, onde a gente tem, do lado de cá, um analista ESG que vai complementando isso, né? Muitas vezes ele precisa falar com 10 pessoas da mesma empresa para chegar ao resultado final. E isso dá assim, olha, globalmente, você tem uma maturidade ESG de 10%. Você tem 5% em ambiental, X em social, né? E esse valor aqui na governança. Isso já cruza automaticamente com essa inteligência, dando uma matriz de criticidade junto com a matriz de materialidade. Então, sabe aquela coisa que você fala do 3D? Coloca no 3D e você consegue ver tudo? É um pouco isso. E o sistema já traz para você, que é onde a gente fala que o fator humano é super importante, ali na matriz de criticidade, quais são as ações que você precisa fazer. Mas o sistema, muitas vezes, não tem a sensibilidade, porque isso é uma questão do ser humano de entender que como naquela comunidade próxima dessa empresa tem uma relação que está ali desgastada, que está tendo e que isso saiu durante as perguntas, o que que esse consultor faz? Olha, vamos começar a trabalhar pela comunidade e depois a gente começa aqui, por exemplo nos fornecedores, fazendo uma política para fornecedores e depois a gente vai fazer o terceiro passo. Então a gente tem nesse momento, mas isso é muito rápido. E quando eu digo assim, me dê as melhores práticas de uma política de fornecedores que eu preciso ser criada, a inteligência artificial busca tudo que a gente tem e te traz 150 exemplos de política onde você fala, não, peraí, né? Esse aqui eu acho que é demais pro momento que tá, porque a política pode ir evoluindo, esse aqui tá muito bom, então eu vou deixar aqui três exemplos pra vocês que, ah, mas a gente não quer criar, a gente quer que vocês criem. Então volta pra gente, a gente cria aquilo, obviamente, né? a muitas mãos e entrega isso como resultado final da implementação do plano de ação, além de todas as ações do marketing regenerativo, que são as ações daquilo que a gente falava de marketing, endomarketing, né? o marketing interno, marketing para os colaboradores, que aí a gente faz como forma de engajamento, então são experiências regenerativas, aí a gente vai lá, aplica um NPS, sabe como que está engajando, como não está engajando e vai seguindo o monitor essa evolução dessa jornada ESG das empresas. Então, a inteligência artificial ajuda a otimizar e dar um panorama, ajuda a responder algumas perguntas, mas a presença humana é indispensável para fazer as análises, as leituras necessárias. Sempre, né? E eu espero que seja sempre. Eu sempre falo isso, que no cognitivo, né? Eu acho que, que a máquina vai fazer, a faz aí a DRE, sem puta lá os números, ele tem o contato ali, que ele consegue puxar as informações das suas contas de banco, consegue puxar ali o que foi emitido de nota fiscal, ali você vai ter uma DRE. Mas na hora que você começa a falar, bom, mas o que, que eu vou fazer primeiro? Porque ele dá lá 
um, um status, mas ele vai para um status de importância do que aquilo tem. Só que na entrevista você sentiu a necessidade de falar, gente, peraí, é melhor reunir todo o time e fazer um lançamento dessa nova campanha, desse novo projeto de vocês. A gente entendeu que, que tem essa necessidade. Essa sensibilidade, eu acho que vai demorar, talvez, alguns milhares de anos, e eu espero que demore para a inteligência artificial atingir. Mas essa outra coisa do cognitivo, ela vai fazer isso muito rápido e muito fácil. E a gente, de fato, está numa disciplina que é muito não cognitiva, né? Que é a questão da criatividade, que é o que a gente cria todo dia, que é o que a gente inova todo dia, e que é aí que a gente dá valor às nossas empresas. E dentro dessa questão de maturidade, você comentou mais cedo que o Brasil ainda está numa posição muito prematura em relação a outras regiões. E você acredita que as marcas, as empresas que estão se propondo a tratar esse tema aqui no Brasil, elas estão dando conta do recado, porque uma das grandes armadilhas em ESG que a gente vê hoje é o greenwashing, por exemplo, em que a teoria funciona muito diferente da prática. O que eu sempre costumo falar é o seguinte, muitas vezes as pessoas pensam assim, mas esse tal do ESG vai ou não vai para frente, né? E, e eu acho que quando a gente olha o mundo e entende todas essas intersecções, a gente já entendeu que vai para frente. Ah, mas tem aí uma contratendência, de muita gente fala, a gente entende isso, mas a gente continua olhando lá na Europa e aí você entende que as empresas ou as startups que querem dinheiro, que são mais ESG, terão juros mais baixos. Quem não quer ter juros mais baixos? Né? Então, quando você entende o caminho que está seguindo lá, você entende que isso chega aqui em algum momento e vai chegar. Né? Então, eu falo sempre que o ESG é um caminho sem volta. Não vai ter como não ser ESG, vai ter que ser ESG. Nesse momento, como aconteceu, inclusive, se a gente for comparar, com muitas campanhas onde a empresa falava, ah, eu vou pegar essa atenção social e vou fazer uma campanha. Mas ela não era verdadeira. E aí, como não era verdadeira, às vezes até trazia um risco de reputação para a própria marca, porque não estava de acordo com o objetivo da marca, o que a marca queria deixar de legado social aí nas suas relações. A mesma coisa vem o ESG. Muita gente vai achar achar que tá fazendo, né? Muita gente vai achar que tá ali fingindo que tá fazendo, mas ninguém vai conseguir esconder para sempre. Vai ter que fazer de verdade e cada vez mais. Porque a hora que começar tudo isso a se interseccionar, então o banco só dá um valor num juros melhor para quem é. para quem não é tem que pagar mais caro. Aí cê, o próprio mercado, ele vai se regrando e definindo que se não for ESG, não constrói o amanhã. O papel da comunicação das campanhas publicitárias para chegar no público final, nos consumidores porque quando a gente fala de um consumidor que ele exige uma transparência, exige uma atuação da marca em SG, a gente tá falando de um recorte reduzido ainda de pessoas tem uma boa parte da população que nem sequer tem familiaridade com esse tema, não sabe o que é essa sigla como que você vê o papel da, da comunicação para disseminar a importância dessas questões ambi ambientais e sociais para o consumidor final não, a comunicação tem um papel total nisso e também a, a comunicação responde também a uma demanda que vem, obviamente, porque por muito tempo a comunicação foi de uma via só, né? Eu falo, você escuta, né? A chegada da internet aí trouxe... Não, peraí, você fala, eu escuto, mas eu falo também, né? A chance de pessoas até sem a menor voz e o menor protagonismo conseguirem falar com as marcas 
daquilo que elas estavam sentindo. A questão de transparência, eu acho que cada dia mais é o que é buscado por todas as marcas e a comunicação está aí. Isso é um pouco o que vem com ética, com transparência, com respeito, né? A gente não pode perder, mas o papel da comunicação, ele é transformador nisso. E ele é transformador, inclusive, no crescimento, né? E nessa jornada ESG das empresas, aonde ela comunica o quanto as empresas estão sendo ESG ou o quanto essas campanhas, essas partes das empresas estão sendo ESG. E o público começa a entender isso e a se formar nessa questão da opinião. A gente sabe que hoje a gente tem um público que sabe hoje ir nas redes sociais Sociais, sabe reclamar, sabe dizer que não quer aquela marca, sabe cancelar. O Brasil tem uma política de cancelamento muito forte. Essa marca fez isso, ah, vai lá e cancela. A pessoa falou isso, ah, vai lá e cancela. Então, a comunicação, ela não está separada disso, muito pelo contrário. Só que hoje, para mim, ela é uma das grandes vantagens dela no futuro é ter a escutativa, porque é escutar o que vem do outro lado. Muitas vezes ela calcula que uma campanha vai dar um resultado aqui e a campanha não dá esse resultado esperado. Até porque alguém aparece do outro lado e pensou em alguma coisa que esse grupo não pensou para poder questionar. E às vezes isso sobe e aumenta a ponto de arranhar mesmo a reputação. Só que o que, que eu também acho hoje? Reconstruir uma reputação há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, era um dinheiro. Vai que reconstruir uma reputação hoje é muito caro. É, essas reivindicações, elas estão muito em alta em pesquisas, em estudos, por conta da geração Z, em grande parte. Com esse cunho mais educacional, digamos assim, da comunicação, você acredita que isso vai ser cada vez mais algo não só exclusivo dessa geração, mas sim dos consumidores no geral? Acho mesmo. Eu acho que assim, tem um momento que você diz assim, ah, isso é geração Z. Mas eu, por exemplo, muitas vezes olho pra minha mãe nos seus 80 e aí eu falo assim, o que, que você olhou sobre... A... Não, eu não vou usar essa marca porque esta marca foi uma marca que saiu no jornal não sei o que falando dela e eu faço a opção com 80 anos que eu não vou comprar essa marca. E aí eu falo assim, mas quem que falou isso pra você? Saiu no jornal, saiu na internet, eu li em vários lugares. Tem várias pessoas falando sobre isso, vários influenciadores falando sobre isso. Então você começa a entender que, embora isso seja muito forte, muito característica né, dos emers, como a gente fala, da geração Z, isso começa a contaminar e aparecer em outros públicos, porque você fala assim, mas da onde você tirou essa ideia, né? Eu falei, mãe, mas da onde você tirou essa Não compra esse detergente aí, não. Essa marca aí é uma marca que fez isso, isso, isso e aquilo. Não compra. Eu não quero esse detergente, eu quero outro. Aí você fala, gente, mas é um detergente, é uma coisa simples. Mas olha o poder da comunicação de chegar né, numa pessoa, nos seus... 80 anos e conseguir falar para ela assim, olha, tá vendo isso que saiu? Arranhou a reputação de uma marca que ela comprava há muito tempo. Dilma, a gente vai chegando à reta final da nossa conversa. Eu queria que você contasse um pouco sobre as metas que vocês têm na BM Partners em SG e qual que é a próxima fronteira que você enxerga para as marcas no mercado brasileiro em relação ao tema. 
Bom, na Bi Partners é um grande desafio. E é um grande desafio porque a gente tem metas altas. Assim, esse foi um pouco do meu compromisso, assim, quando o Bazinho me fez esse convite de falar assim, tá, mas é pra entrar pra fazer ou é greenwash? Não, é pra entrar pra fazer. Bom, então se nós vamos entrar pra fazer, nós vamos entrar pra ser transparentes. Então assim, primeiro movimento da minha chegada lá é o Pacto Global. Então a gente assina o Pacto Global. E aí eu preciso contar, gente, porque assim, é, a gente sentou pra assinar o Pacto Global, foi lá, foi aqui na ONU e tal. E aí a gente assinar simplesmente, como a gente é signatário de duas ODSs, da ODS 5, que é a igualdade de gêneros, né? E da ODS 10, é que é, luta contra as desigualdades, a gente tinha assinado uma única, que era a 10, e um dos movimentos para acelerar essa, que é o movimento Raça é Prioridade. Então, a gente tava com tudo certo, e aí então, ó, Bazinho, tal dia, nesse local, vamos lá, né? Porque a gente vai assinar o pacto, vai fotografar. E aí, a hora que chega lá, a Camila, que é CEO do Pacto Global Brasil aqui da ONU, chega e fala assim, mas Bazinho, você me contando que tem tanta mulher, né? Por que que você não assina a ODS 5, que é a igualdade de gênero, e assina o movimento Elas Lideram até 2030? E aí eu olhei pra ele, eu falei, gente, eu já tava feliz com uma, com duas eu vou sair daqui pulando, né? E aí ele fala assim, mas Dilma, a gente tem condição de entregar isso? Eu falei, temos total condição, né? Animada. Aí ele, então tá bom, então eu vou assinar mais uma ODS. E aí eu falei, Gente, sensacional sair de lá com duas ODSs assinadas, dois movimentos, sendo signatário de duas ODSs, dois movimentos assinados. Um, inclusive, a gente já está reportando porque a gente entrega, é, já entregou, que é ter 50% de mulheres na liderança, nas agências da, da Bipartners. E a gente tem uma segunda ODS, que é uma ODS que a gente, essa, é mais desafiadora, mas é uma entrega para 2030, que é de ter pessoas pretas dentro das agências. Então, a gente fez todo um senso de diversidade, a gente mapeou essas pessoas, a gente criou internamente, então a gente já começa a criar saberes, um coeficiente de diversidade para a gente ter com o que comparar. Hoje, a gente compara não só com o IBGE, como com o Observatório né, da Diversidade na Publicidade, lá, projeto aí capitaneado pelo Ariel, da onde a gente também é apoiador, e a gente tem esses comparativos e aí a gente fez um setup para todo mundo. Então, todo, todas as agências esse ano têm que chegar em 30% de pessoas pretas dentro das suas operações. E isso vai crescendo ano a ano até a gente chegar em 2030. Então, a gente fez todo esse estudo, é, produziu saberes dentro e a gente está aí. Então, a gente hoje é apoiador do Observatório da Diversidade na publicidade. Hoje, a gente é apoiador do PN, indo para a Cane. Então, nós estamos lá apoiando essa ação do Publicitários Negros indo para a Cane, levando três pessoas. E eu acho isso muito importante porque começa a entender que, de fato, a gente está fazendo de verdade. Perfeito, Dilma. Vamos chegando aí ao final do nosso papo. Muito obrigada pela sua presença no Next Now. Obrigada, Ai, Dilma. gente, já acabou! <risos> Queria mais. Muito obrigada, Isabela. Muito obrigada, Giovana. Eu adorei esse convite. Obrigada a você, Dilma, pela sua presença no Next Now. Você ouviu mais um episódio do Next Now? Continue acompanhando nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. 
O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Obrigada e até a próxima. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.